0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich. Heute spreche ich, Sadia, ganz alleine mit euch über ein spannendes Thema, das aus der Community kam. Und zwar, wie kann ich denn, wenn ich Anfänger bin im Bereich Kurzzeitvermietung und ich habe unterschiedliche Einheiten verteilt in mehreren Regionen, den Betrieb effizient, schlank und vor allen Dingen nicht so kostenintensiv aufbauen. Geht das überhaupt? Wie kann ich das alles gestalten? Und darüber spreche ich heute mit euch. Gerade am Anfang denkt man immer, ich muss ganz, ganz schnell dahin kommen, dass ich eben viele Einheiten an einem Fleck habe, also dass ich idealerweise ein ganzes Gebäude habe oder dass ich vielleicht sogar eben mehrere Einheiten in einem Ort habe, in einer Stadt Natürlich ist das mit Blick in die Zukunft, also wenn du wirklich ein Business aufbauen möchtest, das nachhaltig ist, Synergien schaffen möchtest, also wirklich dich hier professionell aufstellen möchtest, dann wird das die Lösung sein für die Zukunft beziehungsweise unumgänglich, dass du eben viele Einheiten an einem Standort hast, um hier einfach möglichst kosteneffizient und schlank betreiben zu können. Dennoch kannst du dir das vielleicht am Anfang nicht aussuchen und auch wenn du es vielleicht nicht glaubst oder denkst, es gibt auch Vorteile, am Anfang eben mehrere Einheiten verteilt zu haben in unterschiedlichen Regionen und eben damit auch zu starten. Beispielsweise, dass du gleich das Potenzial von unterschiedlichen Regionen testen kannst, also du eben nicht gleich sagst, ich habe jetzt zehn Einheiten an Standort XY, sondern zum Beispiel an drei Standorten vielleicht jeweils zwei Einheiten oder drei oder ich baue das nach und nach so auf, weil Somit kannst du natürlich erstmal das Risiko abfedern, gerade wenn es deine ersten Projekte sind und du noch nicht zu 100% sicher bist, wie starte ich hier rein, bin ich wirklich bei der Analyse, also habe ich bei der Analyse alles richtig gemacht und so weiter, dass du damit das Risiko abfedern kannst und auch für dich einfach testen kannst, welche Region läuft am besten, was passt am besten vielleicht auch zu meiner Zielgruppe später oder zu meiner Brand, die ich vielleicht auch plane aufzubauen. Je nachdem, wie deine individuelle Situation aussieht und deine individuellen Ziele. Also das ist definitiv ein Vorteil, wenn du eben sagst, ich habe jetzt erstmal, keine Ahnung, in zwei, drei Regionen, dann nach und nach einzelne Einheiten und möchte so erstmal herausfinden und mich langsam eben an dieses Geschäftsmodell rantasten. Zum anderen ist es natürlich gleich eine ganz andere Challenge und Herausforderung, wenn du mehrere Einheiten an einem Fleck hast. Also vielleicht bist du Anfänger, vielleicht kommst du zufälligerweise mit einem Investor in Kontakt und es bietet sich an, gleich ein größeres Objekt anzumieten oder eben auch mehrere Einheiten zusammen, also zum Beispiel drei, vier Stück. Natürlich ist es eine Chance, die du definitiv äh, abwägen solltest, die du für dich richtig durchrechnen solltest. Und wenn du dir das zutraust, du die finanziellen Mittel hast, also das Startkapital, um gleich mit mehreren Einheiten zu starten und dir das Ganze, wie gesagt, auch einfach zutraust, das gleich im Betrieb auch so aufzusetzen, so komplex mit vielleicht auch mehreren Mitarbeitern oder Dienstleistern und so weiter. Dann solltest du definitiv die Chance ergreifen, aber ich möchte eben an der Stelle auch dazu sagen, dass ähm, das definitiv schon was für Fortgeschrittene ist, weil es kommen ganz andere Herausforderungen auf dich zu. Es geht gar nicht mal nur um die Kosten, dass du natürlich gleich höhere Fixkosten hast mit der Miete, du mehr investieren musst in Möbel, Ausstattung und so weiter. Du natürlich ganz andere Prozesse gleich brauchst mit Bestellungen für Verbrauchsartikel, ähm, Wäsche. Dann natürlich eben das ganze Personalthema, ein zuverlässiges Team aufzubauen, das an diesem Standort eben deinen Betrieb auch vor Ort richtig ausführt, beziehungsweise die Reinigung beispielsweise. Also das sind mal so diese zwei Möglichkeiten, eben erstmal äh, niedrigeres Risiko, unterschiedliche Regionen antesten, nach und nach wirklich den Betrieb so professionell aufbauen oder eben gleich sich ranwagen an ein größeres Objekt oder mehrere Einheiten an einem Standort. Beides möglich, beides hat Vor- und Nachteile. Jetzt möchte ich darüber sprechen, wie ich eben, mehrere einzelne Einheiten äh, trotzdem gut steuern kann, von der Ferne, denn das tun wir natürlich, wir machen nichts anderes. Ähm, du möchtest nicht irgendwie erstmal im Schwarzwald sein, dann im Allgäu die nächste Woche und dann, äh, keine Ahnung, irgendwo in Berlin, um zu gucken, wie alles läuft, sondern du möchtest natürlich, dass von der Ferne, von deiner Zentrale aus, wo auch immer das ist, alles passt. Da möchte ich jetzt ein paar unterschiedliche Punkte ansprechen. Erstens mal das Thema Team, na? also gerade Reinigung, Instandhaltung, aber vor allen Dingen Reinigung. Für Instandhaltung kann ich immer eigentlich Dienstleister nutzen. Und bei der Reinigung ist natürlich die Herausforderung, ich brauche ein zuverlässiges Team. Da sind eigentlich auch angestellte Mitarbeiter besser, um langfristig dieses zuverlässige Team, das auch committed ist, aufzubauen und das auch deine Prozesse und Anweisungen entsprechend wirklich ausführt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich nur ein, zwei Einheiten an einem Standort hast, wird es sich vermutlich nicht rechnen, einen Minijobber oder auch eine Teilzeitkraft anzustellen, weil es einfach zu wenig ist vom Stundenumfang her. Und du dir damit auch den ganzen Aufwand sparen kannst mit Lohnabrechnungen und Anmeldungen und dies und das. Ähm, da macht es dann mehr Sinn, auf Dienstleister zurückzugreifen. Bei Dienstleistern kannst du definitiv... Ähm, Glück haben, sage ich jetzt mal, wenn du lange genug suchst und auch eben hier die richtigen Kontakte bekommst, dass du eben Dienstleister findest, die sehr, sehr zuverlässig sind, die immer einsatzbereit sind, die wirklich eine gute Reinigungsleistung erbringen. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir haben wirklich im Betrieb sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell immer noch Dienstleister, die super gute Arbeit machen, die auch wirklich ihren Job ernst nehmen und wo du auch als Kunde einfach weißt, ähm, da ist es jetzt egal, ob ein Angestellter von mir hingeht oder dieser Dienstleister, es wird einfach tiptop ausgeführt. So sollte es immer sein, ist aber leider bei Dienstleistern, vor allem im Reinigungsbereich, nicht garantiert. Und deswegen rate ich dir dazu, wenn du mehrere Einheiten an unterschiedlichen Standorten verteilt hast, dass du da eben sagst, okay, ich teste jetzt mal unterschiedliche Reinigungsdienstleister durch, um zu schauen, wer hier wirklich zuverlässig und immer einsatzbereit ist und wo meine Gäste natürlich auch zufrieden sind. Also das Thema Reinigung und Personal, ist natürlich nicht so einfach, wie wenn du mehrere Einheiten an einem Standort hast. Da kannst du einfach sagen, okay, ich habe zum Beispiel sechs Einheiten an einem Standort. Ich brauche dafür mindestens zwei, drei Minijobber, die stelle ich an. Ähm, dann habe ich noch als Backup eine Reinigungsfirma beispielsweise. Das ist einfach natürlich von den Synergien her einfacher, auch weil ich vielleicht ähm, mehrere Einheiten an einem Tag zu reinigen habe. Wie gesagt... Nutze dafür einfach die besprochenen Möglichkeiten, dann habe ich natürlich eine andere Herausforderung neben dem ganzen Teamgedanken, dass ich eben Punkt Nummer zwei ähm, unterschiedliche Bestellungen habe. Ja, also vom Setup möchte ich jetzt gar nicht großartig sprechen. Es kann sein, dass du mehrere Einheiten parallel in unterschiedlichen Standorten aufbaust. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber im Betrieb, ja, im Betrieb, wie kannst du die ganzen Bestellungen zum Beispiel bündeln oder sichergehen, dass du eben dann nicht hier super krassen logistischen Aufwand hast und zusätzliche Kosten, weil zum Beispiel nochmal irgendwie Sachen hin und her transportiert werden müssen und ich spreche dabei natürlich von Wäsche, von ähm, Bestellungen für Verbrauchsartikel, vielleicht auch mal Ersatzteile, die in den Wohnungen irgendwie äh, fehlen, ja, also wenn mal was kaputt geht und du möchtest da Ersatzteile hinbestellen. Viele denken dann immer gleich daran, dass ich irgendwie ein Lager brauche oder sowas, aber das würde sich ja de facto gar nicht rechnen. Also du brauchst kein Lager an jedem Standort, das kann sich dann vielleicht rechnen, wenn du dort mindestens 10 bis 15 Einheiten hast, aber nicht, wenn es nur um ein, zwei Wohnungen geht. Da empfehle ich absolut immer zu schauen, dass äh, du deine Verbrauchsartikel beispielsweise, da muss man differenzieren, ob es jetzt um Wäsche oder Verbrauchsartikel geht, dass es idealerweise zu einem Kontakt vor Ort bestellt wird oder dieser Kontakt sich darum kümmert. Also wenn du mit Reinigungsdienstleistern arbeitest, dass sie zum Beispiel auch schauen, wenn Toilettenpapier leer ist, wenn Seife leer ist, dass sie das Ganze entsprechend auffüllen. Nicht nur bei der Reinigung, sondern auch eben nachkaufen. Diese Möglichkeit gibt's oder dass du das Ganze zu diesen Kontakten hinbestellst. Also hier muss man manchmal gar nicht so abstrakt denken. Ich brauche jetzt irgendwie ein Lager oder ähm, keine Ahnung, zusätzliche Leute, die sich darum kümmern. Schau immer, wie du es möglichst schlank und effizient im Betrieb gestalten kannst. Und da gibt es eigentlich meistens eine relativ einfache Lösung, die eben zum Beispiel hier lautet, die Kontakte, die ich schon hab, nutzen. Dann kann es natürlich sein, wenn du zum Beispiel mit, mit äh, Mietwäsche arbeitest oder ähm, also wenn Mietwäsche für dich schon Sinn macht, es gibt ja Mietwäscheanbieter für kleine, für kleine Beherbergungsbetriebe, aber auch für ähm, natürlich größere Beherbergungsbetriebe und grundsätzlich macht Mietwäsche erst ab einer gewissen Größe und Anzahl Einheiten Sinn. Dennoch kann es sein, dass du hier vielleicht auch schon mit so einer Lösung arbeitest, dass du da einfach schaust, dass die Wäsche direkt zum Objekt hin bestellt wird und wenn du eben mehrere einzelne Einheiten in einer Region hast, dass du zum Beispiel eine Art Zentralanlieferstelle hast und um das Personal oder der Dienstleister sich dann darum kümmert, die Wäsche dort zu holen oder zu verteilen. Also da müssen einfach dann natürlich Systeme aufgebaut und etabliert werden, die ähm, auch funktionieren. Na? Wenn du natürlich äh, mit eigener Wäsche arbeitest, was am Anfang bei wenigen Einheiten irgendwo schon Sinn macht, ähm, dann würde ich definitiv schauen, dass du das Ganze natürlich über diese Dienstleister abwickeln lässt, beziehungsweise über das Personal vor Ort solltest du schon Minijobber haben, dass sie es entweder ähm, dann mit vorhandenen Geräten waschen vor Ort oder eben der Dienstleister das zusätzlich mit anbietet. Auch hier wieder schauen, dass möglichst wenige zusätzliche logistische Aufwendungen und Transportwege notwendig sind. Also sowas wie, äh, ich bringe dann erst nochmal oder jemand muss erst nochmal die Wäsche irgendwie in die Wäscherei bringen, um die dort waschen zu lassen, dann wieder abholen, dann wieder einräumen. Das sind so Konstellationen, die einfach super viel kosten und auch fehleranfällig sind weil vielleicht hat die Wäscherei dann nur an bestimmten Tagen geöffnet, dann fehlt irgendwie die Wäsche für die nächste Reinigung. Dementsprechend schau einfach hier immer, dass du wirklich alles möglichst effizient und möglichst ohne Umwege und Fehleranfälligkeit aufbaust. Also diese zwei Herausforderungen kannst du so angehen, Thema Team und Thema Bestellungen, sei es Verbrauchsartikel oder Wäsche. Also diese zwei Faktoren bzw. diese zwei Punkte musst du einfach schauen, dass du die gut abdeckst im operativen Betrieb und es ist eben wie gesagt sehr, sehr gut möglich auch mit einzelnen verteilten Einheiten, Thema Team und das Thema Bestellungen. Wenn es jetzt nochmal kurz, was ich am Anfang erwähnt habe, um das Thema Instandhaltungen geht, also zum Beispiel irgendwelche Dienstleister, die du brauchst, wenn man was kaputt geht. Hier möge man vielleicht auch irgendwie denken, okay, ich brauche einen Hausmeister oder sowas idealerweise. Tatsächlich, gerade wenn du am Anfang stehst und du hast mehrere Einheiten irgendwie, dann macht es oft gar keinen Sinn, irgendwie einen Hausmeister zu haben, der vielleicht als Minijobber bei dir tätig ist oder so, weil du natürlich auch de facto nicht immer irgendwas in den Einheiten zu tun hast. Und vor allen Dingen, wenn wirklich... Themen kommen, die irgendwas mit Heizungssanitär zu tun haben oder mit Elektrik, macht es in diesen spezifischen Fällen, die ja jetzt auch nicht ständig vorkommen, fast mehr Sinn, einen Kontakt vor Ort zu nehmen, der wirklich sich auskennt, also einen Fachmann zu beauftragen. Meistens lohnt sich das Ganze dann auch einfach mehr vom Kosten-Nutzen-Verhältnis und auch vom ganzen Aufwand, um zu sagen, hey, schau mal bitte da vorbei, Ferienwohnung XY ist an dem Tag frei oder die Gäste sind gerade da und es funktioniert irgendwas nicht. Das einfach dieser Elektriker oder Heizungsbauer, wer auch immer vorbeischaut und das Ganze erledigt. Und, ähm da kann ich dir nur empfehlen zu schauen, dass man eben möglichst viele Kontakte vor Ort hat für unterschiedliche Fälle, gerade wenn deinen Objekten vielleicht irgendwas Spezielleres ist, ja, sagen wir mal einen Altbau mit dünnen Scheiben, kann es natürlich immer mal sein, dass bei einem Sturm oder wenn die Gäste das Fenster offen lassen, vielleicht eine Scheibe bricht oder ähnliches, dass du da einfach schon äh, notfalls einen Kontakt hast von einer Firma, die da schnell Abhilfe schaffen kann, ja. Ähm, dass du einfach immer weißt, wenn irgendwas mit der Elektrik ist, wenn irgendwas mit der Heizung ist, je nachdem wie die Konstellation mit dem Eigentümer ist ja, und wer sich um was kümmert, dass du da einfach sofort weißt, wen du anrufen kannst. Oder vielleicht glücklicherweise hast du einen Hausmeister, der sich um das gesamte Objekt kümmert, ja, und du hast den Kontakt von ihm und er ist auch bereit, hier und da eben auszuhelfen, dann ist das natürlich eine ideale Konstellation. Ansonsten kann ich dir hier bei diesem letzten Punkt eben nur raten: schau, dass du für die wichtigsten Bereiche, Elektrik, Heizung, Sanitär und vielleicht noch sonstige Hausmeistertätigkeiten, ähm, wenn mal Lampen kaputt sind oder mal ein Abfluss verstopft ist oder ähnliches oder mal Schnätschutz zu schippen ist, eben einfach eine Firma hast hast und dass du da dir eine kleine Kontaktliste erstellst und im Notfall eben immer weißt, wo du anrufen kannst. Das sind jetzt mal so die wichtigsten Bereiche, die eben auf dich zukommen, wenn du ja mehrere Einheiten irgendwie verteilt aufbaust. Meine Empfehlung ist definitiv nicht davor zurückzuschrecken, weil es kann sich eben auch für dich nachhaltig auszahlen, wenn du sagst, ich teste mich erstmal heran und schaue, in welche Region kommen welche Gäste, welche Region performt wie von der Saisonalität. Natürlich kannst du diese ganzen Faktoren bei der Analyse schon rausfinden, ähm, bei einem ordentlichen Analyseverfahren, das du immer im Vorfeld machen solltest, bevor du entscheidest, wo du reingehst. Nichtsdestotrotz bekommst du natürlich wirklich aktiv im Betrieb ein gutes Bild ähm, welche Monate am besten laufen, welche Gäste dann in der im Betrieb auf dich zukommen, ähm, was für eine Zielgruppe das ist, wie der Wettbewerb ist. Und somit kannst du natürlich hier wirklich Zahlen, Daten, Fakten einfach für dich zusammenstellen, die dir dann bei der Entscheidung für weitere Objekte auch helfen. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich bin jetzt in Region X und da läuft es wirklich super gut und ich bin zufrieden und ich habe schon gute Dienstleister vor Ort, dass du dann sagst, okay, wenn sich die Gelegenheit ergibt, nehme ich da weitere Einheiten an. Dementsprechend keine Angst haben davor, schau einfach, dass du das Ganze schön übersichtlich, gut organisiert aufbaust mit den richtigen Kontakten vor Ort und dann bekommst du das definitiv hin. Wenn du hier wirklich sagst, du möchtest einsteigen ins... Airbnb-Business in die Kurzzeitvermietung. Du hast nicht nur irgendwie Struggles jetzt mit solchen Themen, sondern eben auch mit der Analyse, um erstmal wirklich sicher zu gehen, ich gehe auch in einen Standort mit Potenzial rein und hier eben kein, kein Risiko einzugehen. Du weißt nicht genau, wie du die Akquise angehst, wie du an die Immobilien kommst und auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ist dir alles irgendwie nicht so ganz geheuer. Dann komm gerne auf uns zu. Wir haben diesen, äh, wir sind diesen Weg gegangen. Wir können dir als Experten absolut beiseite stehen und äh, dich in unserem Coaching begleiten. Und äh, wir sprechen natürlich über alle Themen, die auf dich im Betrieb zukommen und auch im Vorfeld. Dementsprechend ähm, hoffe ich, dass dir diese Insights geholfen haben. Schreib uns gerne wie immer, welche Themen dich noch interessieren. Gerne über Social Media ähm, und wo du uns findest, ist auch nochmal hier unter der Podcast-Folge verlinkt. Komm gerne auf uns zu, wir freuen uns und in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss!